0: Alô pessoal, boa noite, aqui é o Alexandre falando do blog canal N64 Brasil, estamos aqui para mais um podcast do N64CastBR, e aqui comigo está o Rubens. E aí
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui, Opa. um podcast. Começou na
0: ordem, é, começou é? na ordem certa dessa, dessa vez. Dessa vez foi. <risos> na última foi boa tarde.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, do exemplo. Aí. é. Então, é, estamos aqui mais nesse podcast com o Alexandre, presença especial, podcast especial, tudo especial. Opa!
0: <risos> todo, todo é especial, todo episódio é algo especial, único, para falar a verdade. Profundo. É, e sempre lembrando, né, caso você só nos ouça pelo YouTube, nosso podcast está em outras plataformas, como o Anchor, o Google Podcast e o Spotify. Então, procure a gente lá. Os links estarão aqui na descrição também. Quero que eu ouvi nos aplicativos e ouvir enquanto você lava a louça é. ou dirige o carro, ou tá no transporte público.
1: Exatamente. Certo?
0: Bem, o assunto de hoje é um assunto que eu acho que é bem interessante de conversarmos. Que eu gostaria de falar sobre o Nintendo Switch. Mais especificamente, falando do sucesso do Nintendo Switch. Porque... É, eu, eu acredito que o sucesso dele seja algo importante, não só para os gamers, para a indústria em si, mas principalmente para a própria Nintendo É um console importante para ela, e eu acho que gostaria de conversar um pouco hoje justamente sobre o sucesso do console é, E eu... o que você teria a dizer primeiramente Rubens?
1: Então, o Switch aí, é, na contramão de quase todo mundo, né, na pandemia, vendendo aí que nem água, pessoal, todo mundo em casa, é, caçando o que fazer, comprando Switch pra jogar.
0: Né? É, A... lembrando, só, só lembrando, desculpa, que ele foi lançado em 3 de março de 2017.
1: Então, já há 3 anos aí, 3 e pouquinho. É. Isso. E vendendo pra caramba, só no Brasil que tá com esse problema do dólar aí, né? Já tá chegando a 4 mil reais o preço, mas fora do Brasil tá vendendo muito bem, né? E, os, e só subindo os números, né? E... É... Software chegando, muitos jogos aí chegando essa semana, Xenoblade Chronicles Definitive Edition... Chegando Bioshock, uma franquia que não, não teve em consoles da Nintendo ainda. É, então, cara, vai chegar aquele é, The Outer Worlds também, né? Então, cara, o Switch tá indo muito bem. E, e dessa vez, né? Nessa geração, nem precisando aí de, da Nintendo se virar em 30 para fazer jogo, né? Tá, tá, consegue dar uns passinhos, pouco maior entre os jogos é, utilizar o tempo para polir melhor os jogos então o Switch tá vivendo um ótimo momento, cara e eu sei uhum. que você quer entrar em outro caso aí que é a questão de se é o momento, né de, de um upgrade, né já, te, já tivemos o Lite uma versão mais barata que também fez sucesso, que eu imaginei que não ia fazer tanto sucesso assim mas fez sucesso pra
0: caramba então, mas uhum.
1: fala você aí, agora é a sua vez, o que, que você acha? Então,
0: acho que primeiramente é sempre bom dar um histórico, dar o um contexto, para entender um pouquinho melhor por que é tão importante esse sucesso. Acho que é o mais importante. Podemos entrar depois no assunto da questão do upgrade, mas eu acho que é primeiro importante falarmos sobre a questão do console em si e por que ele é tão importante. Então como a gente sabe é, Quando a Nintendo começou no mercado de games Ela começou com um sucesso enorme Tanto com o Mitendinho Quanto com o Super Nintendo E cara, sensacional Aí quando chegou Na quinta geração Quando tivemos a entrada do Playstation A partir daí A coisa meio que degringolou Como sabemos Degringolou Intermer, essa
1: boa, hein essa não é. conhecia não
0: <risos> É uma forma mais bonita de falar que começou a sair do... dos trilhos, vamos dizer assim Porque o Nintendo 64 era claro, é um console importante, mas não teve um sucesso comercial tão grande Foi um console mais americano O Gamecube, como a gente sabe, um console excelente, mas também um console que fez muito pouco sucesso na, na sua época de vida o Nintendo Wii, quando foi lançado, fez aqueles trono, Vendeu absurdos, mas no final da sua vida útil, já não era um console tão relevante. A sua gimmick lá de controle de movimento já não interessava, atrair tantas pessoas. O Nintendo Wii U tinha uma premissa legal, mas também não fez muito sucesso, sabe? Então você vê que essas últimas gerações da Nintendo, ela não vinha é, com tanto sucesso assim. Nintendo Wii vendeu bastante, vendeu, vendeu 100, 100 milhões, mas como fala, tipo, no final da vida, já tava meio que na UTI, vamos falar dessa forma. Então, quando... Na <risos> UTI foi boa. Então, você vê que esses últimos consoles da Nintendo, o, o já tava tanto sucesso, não tinha tanta relevância. Você isso. tem até um impacto na indústria, como teve o Nintendo 64, o Wii e tudo. Teve, mas esse impacto não foi tão grande. Mas o, o Switch, ele tá demonstrando, tendo um, 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 um completamente diferente de tudo isso, sabe? Então, até tô olhando números agora. Como falei, ele foi lançado em 2017. Hoje, ele vendeu quase 60 milhões Quarenta Cara, isso é mais da metade. Quer dizer. Passou da metade do, do Wii, por exemplo. Já. É muita coisa. Eu acredito que é, é muita coisa. Eu acredito que até vai no final da vida. Posso até vender mais do que o Wii.
1: Eu acredito. E... Quer dizer, não é que eu acredito. Eu acho que a, a, a chance é boa, viu?
0: Acontecer. A chance é boa. E, e assim, é, como a gente sabe. Sempre tem aquelas pessoas que tem aqueles comentários maldosos. Como falando, ah, olha só A Nintendo vai ser a nova Sega, ah, sabe é. Ah, o YU vai ser O último console da Nintendo Sempre tem aqu aqueles comentários lá Que são infundados Mas sempre tem esses comentários assim Porque você começa a criar Uma reputação e você começa A não ser tão Bem visto assim pelos outros Aí quando o, o Switch É anunciado e, e lança e é um sucesso enorme. Que tem recorde de vendas impressionantes. Começa a, a mudar a imagem da Nintendo. Tanto pela parte dos jogadores. Quanto pela parte de third parties Eu acho isso impressionante. É, cara, o é... que você teria a dizer sobre isso até?
1: É que é uma coisa difícil de prever, né, cara? A Nintendo, ela, ela é sempre foi uma empresa diferente. Né? Ela é meio que se fosse a... A, a Apple dos videogames, sei lá, não sei se a comparação é a mais correta, mas assim a Nintendo sempre quis inovar. Cara, a, a, a Nintendo, apesar de, das outras ficar ali na, na safe zone, ali na zona segura, E é, vendendo bem, né? A, a, todas as outras, né? A, a Nintendo sempre quis gerar. Como é que eu vou dizer? É uma tendência nova, uma coisa nova. Desde o primeiro console. E, e, e muito disso não tem como você prever, né? Se vai fazer sucesso ou não. o Nintendinho, popularizou os consoles de videogame. Beleza. o Super Nintendo, foi basicamente só gráficos. Melhoria do controle. Introduziu o padrão atual de controles, né? O Nintendo 64, foi o primeiro que sofreu... É, é, como é que eu vou dizer? O... É, não foi tão bem recebido, mas teve o, o, muita inovação. As outras copiaram o Nintendo 64 de muitas formas. O controle, o Rumble, e os gráficos em si do, Os jogos, as, as não só os gráficos, os, por exemplo, o, o é, controle é, o, de tipo câmera assim, e tudo mais, entendeu?
0: É, só, só para você é, tipo, tentar completar isso daí que você tá falando, uhum. se você olhar a sexta geração de consoles, você perceberá que o Nintendo 64 teve uma influência na sexta geração. Porque você pegar o Dream Quest. O Dream Quest, ele parece muito com o Nintendo 64 na questão que tem quatro controles. Quatro portas de controle no console. O controle é onde você coloca o, o Rumble e o Memory Card, que é o VMU. É, sim. Tem o analógico
1: o, o, já. É, é o analógico. tem o analógico.
0: Em vez de ter dois analógicos, igual, por exemplo, teve o Playstation... O, o, o Xbox também tem aquele mesmo esquema de, ah, você tem quatro posses de controles e tudo mais. Então você vê que até teve uma, uma influência. O, o Playstation, ele não seguiu essa tendência, ele continuou sendo aquilo que ele era. Mas os outros consoles, ele até sofreu essa influência do Nintendo 64.
1: Sim, é, é justamente isso. E o, o, Gamecube, o GameCube foi mais gráfico também, mas teve um controle mais ergonômico aí praticamente de todos os tempos, né, que é utilizado inclusive até hoje no Switch, e o Wii, né, daí veio o Wii, que uh, contra qualquer expectativa, como eu disse, não tem como você prever, né, fez um sucesso escondoso, né, mas não competindo com os, com os outros que estavam ali na, no, na zona segura. Continuaram, continuam até hoje. O Wii U foi outra tentativa, mas co, mais uma vez não tem como você prever. Daí o Wii U fracassou miseravelmente, coitado. É, não que seja merecido, porque o Wii U é um, um ótimo console. E novamente o Switch, contra todas as expectativas, está aí fazendo sucesso enorme. Mas a gente sabe quê né? Porque o uh, Wii U já foi uma tentativa disso Mas uma tentativa fracassada De você poder levar o jogo para qualquer lugar Um jogo de qualidade né? Experiências AAA Mas o Switch é, Teve até conversas aí Das empresas tentando copiar né? Fazer suas versões do Switch e Que eu, que eu não, não acredito que vai acontecer mais né? Eles vão de novo Seguir a, a rota segura mas a Nintendo, cara, a Nintendo ela, ela segue. que segue não, ela determina, vou dizer assim, ela. A, o futuro, assim, ela, ela sempre joga alguma coisa que é, vai ser utilizado e vai, vai ser uma evolução grande no futuro. A Nintendo sempre, cara, sempre, sempre vai. Tá, tá, tá gerando a tendência, digamos assim, nos jogos. E é muito bom ver o Switch dando certo, né, cara? Porque não dá pra gente viver sem as franquias da Nintendo, entendeu? E as inovações, entendeu? Porque, por exemplo, digamos que três consoles da Nintendo é, sejam ruins como o Wii assim, assim. A Nintendo não vai bem, pô. Você vai perder o Mario? Vai deixar a Sony ou a Microsoft ou tomar conta do Mario? Não dá, né? Então, a, a, a o bem-estar também da, da, da indústria... Depende da Nintendo. Não é que depende, mas o bem-estar da Nintendo é, é muito bom pra indústria.
0: Uhum. Né? E, e, e assim, é, você vai falar alguma coisa mais Desculpa?
1: Hum, não, não. Sou, talvez como complementar alguma coisinha, mas pode, pode continuar.
0: Então, o que eu gostaria de falar, né? Até é importante dizer que o GameCube ele marca uma, uma era onde a Nintendo usou a mesma arquitetura de console em três gerações. gerações, né? Ou seja, Gamecube e o Wii U que usam a mesma arquitetura. E finalmente a, a Nintendo decidiu é, abandonar essa arquitetura e ir para uma mais amigável para as pares, finalmente. O que é importante, mostra que também é, tem essa preocupação de trazer touch pares. Na verdade sempre teve, sabe? Quando na transição de gerações do Super Nintendo para o Nintendo 64... Você tem a preocupação da Nintendo, que ela começou a perder muitos desenvolvedores, de trazer desenvolvedores, principalmente de ocidentais, para o Nintendo 64. E isso só se estendeu com o tempo, como o GameCube, que precisava também de jogos, o Wii, que teve muitos jogos porcarias, para falar a é. verdade. E o Wii U, até no começo até que teve um, um, um suporte, mas não foi tão grande. Mas o Switch, ele já é aquela mudança de você ter um mais suporte em, de outras empresas, sabe? E, e quando um, um console tem esse suporte, é um bom sinal, é um sinal positivo. Sinal que realmente tem interesse, tanto do, das empresas quanto do público em relação àquele console. E muda um pouco daquela imagem que tínhamos de empresa... Fechada, sabe?
1: É, a Nintendo foi muito mercenária antigamente e perdeu o, o apoio das empresas por causa disso, né? Nessa questão do, do 64, aí nessa, nessa era aí, perdeu muita gente porque o pessoal já na verdade queria se livrar um pouco da, da da Nintendo no sentido de, por exemplo, você vai fazer um jogo pro Super Nintendo, você tinha que pagar uma parte pra Nintendo pra fazer o é, a puta. A montagem do cartucho, né, e tal... No 64 não foi diferente, né? Tinha isso também. E a diferença, por exemplo, no... No Playstation você só pagava uma licença, um licenciamento lá e... para Sony, nada demais. E você mandava prensar o CD onde você queria. E pronto, entendeu? Não era Você não era obrigado a utilizar a, 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 o... maquinário lá da Sony para fazer, Entendeu? E facilitou muito, ficou muito mais barato, muito mais rápido de fazer jogo, né? E um cartucho uhum. era muito difícil. Daí acho que a Nintendo foi aprendendo, né? Apesar de o GameCube ter, ter, ter sofrido um pouco com essa questão de mídia também. Mas, chegou no Wii U, cara, o Wii, a, a, os, o Wii já teve uma melhora, né? Mas o Wii U, cara, o Wii U, quando, quando tava mais ou menos no meio pro final da vida dele... Você abria eShop, você já sabia tudo que tinha lá, cara, e não vinha mais nada, tá ligado? Era só jogo da Nintendo, lançamento e virtual console, e isso e isso, aquilo, entendeu? O Switch, hoje você abre eShop, cara, você... Você, cara, é inundado de coisa, você se perde lá de tanta coisa que tem. Tanto jogo, que você tem, tem tanto jogo, cara, que você não sabe o que é bom e o que não é às vezes você olha assim, puta que pariu se eu for abrir um por um desses jogos aqui pra descobrir, não vai acabar hoje, entendeu então acaba que você uhum. mais os lançamentos grandes porque é muito desenvolvedor fazendo, cara, muita gente fazendo e uhum. hoje, hoje o Switch é onde estão os jogos cara, você não, não fica fraco de jogo nunca com o Switch né? o, o Switch tá muito bem nesse, nesse quesito
0: é e também um comentário que eu até deveria ter feito antes, eu esqueci, mas já fazendo agora. Que assim, a... teve esses comentários falando, comparando o Nintendo com a SEGA, no caso do Dream Quest, certo? É importante dizer, o... a SEGA, o único sucesso comercial dela foi só o Mega Drive. Ela não teve mais nenhum sucesso Comercial depois disso. O SEGA CD. 32X. O Saturno. Game Gear. Nomad. Dream Quest. Nenhum deu lucro para a SEGA. São todos. É, tiveram desempenho de mercado muito ruim. Certo? Diferente da Nintendo. Mesmo que a Nintendo não tenha tido. Sucessos enormes. E muitas gerações. É importante dizer que. Nos portáteis, ela vendeu sempre bem. Ou seja, Nossa, o Game Boy, Game Boy Color, é, o DS, o 3DS. São consoles que. portáteis, né? São portáteis que venderam sempre bem. E que sempre deram louco.
1: E bem ou Se mal, olhar, um compensa o outro, né? Por exemplo, o, enquanto o Wii tava sofrendo, o 3DS estava arrebentando. E bem
0: é ou exatamente. mal, a
1: Nintendo conseguiu sobreviver ali mais por causa do 3DS, né?
0: Exatamente. São justamente os portáteis que nesse tempo... São justamente os portáteis que nesse tempo é, conseguiram sustentar a empresa por esses anos. De, de vendas não tão boas. Sabe? Então, ela tem um capital financeiro bom ainda para resistir a esses prejuízos que tem no, na seção de consoles. Diferente da SEGA, que não tinha esse mesmo tipo de capital Porque ela vinha só de prejuízo Porque nenhum desses consoles Que ela lançou posteriormente Ao Mega Drive Deu sucesso
1: Até que então, não aguentou mais hein? Né? Todo mundo já Exatamente
0: sabe. O, E até Importante dizer que na, na época o Assim Dreamcast não é um console ruim É um console excelente Mas infelizmente a SEGA já estava Num buraco ruim e quando ela lançou, lançou o console com prejuízo E sabemos também Que teve o Shimui também Desenvolvimento do jogo Que foi muito caro E que não deu aquele retorno financeiro esperado Ou seja, são diversos fatores Ali Que influenciam E que fizeram a Sega sair do mercado de consoles O que não é exatamente o mesmo caso Da, da Nintendo A Nintendo não tem esse histórico de prejuízo Constante E mesmo que ela tenha ah, por exemplo, o Yu vendeu mais do que o Dreamcast e o Sega Saturno, por exemplo. Uhum. Então, tipo, não tem nem como comparar, pela verdade.
1: Sim. É, você comentou agora do da Sega, né? Não, não é tanto tão a ver com a história, mas só o um comentário. Não sei se vocês viram. Parece que vai ter um grande anúncio da Sega aí. O pessoal tava rumorizando, né, uma possível volta dela para pro, a parte de é. hardware, né? Mas eu não sei se se isso vai acontecer. Não, só comentando aqui para
0: complementar a história. É, eu estava comentando com os amigos meus, se é Sega, não cria expectativa, sinceramente. <risos> é Ele não nem criar, sinceramente. É, não vale a pena, sinceramente. É. Não vale a pena. Desculpa quem é, pode ser eventual fã da Sega, mas. Sinceramente, não vejo. Porra, velho. Ah, e, e só mudando um pouquinho mais de assunto, só agora tivemos o um novo jogo do Street of Rage que fez sucesso. Sim. Hein? E o engraçado não foi feito pela Sega novamente.
1: É, mas Olha justamente gra... por causa disso que fez sucesso.
0: Fica... Fez sucesso. Nos últimos o, anos, o
1: único Sonic que fez sucesso foi o que não foi feito pela SEGA também.
0: É, o que foi feito pelos fãs do Sonic Ninja. É... É, é... Eu tô falando, a SEGA não sabe mais fazer jogo. Pra ela só existe o, o Sonic Yakuza e um outro jogo lá que eu esqueci. O restante foda-se, vende tudo emulação. É, acho que a SEGA, o
1: problema dela é que não... não ela não consegue é, ah não sei dizer, cara ela, ela não, não sabe aproveitar os momentos de lançar o que deve lançar naquele momento, não sabe aproveitar a hype dos fãs e, uma, e o pior, cara não desenvolve o que tipo assim, eu não sei quando vai resolver fazer um jogo do Sonic, resolve fazer correndo, entendeu? E lança um jogo mais ou menos incompleto, sei lá e tá, tá assim até hoje, né? Daí uhum. a SEGA, realmente, como você disse... Eu nunca fui seguista nem, nem nada. Nunca nem tive o console da SEGA. Mas também nunca fui... É, entrei em briga de console. Console Wars, né? Guerra de console. Mas, cara... A SEGA, como você disse, não tem como criar expectativa, não.
0: É, assim... As situações das duas empresas... São completamente diferentes, não, não acho que tem como você comparar, sabe? Mas mesmo assim, até é importante dar esses detalhes, porque é aquela coisa, é, mesmo que não seja verdade a situação, aos olhos de algumas pessoas, pode-se falar não, a Nintendo é a nova Cega vai falir, sei lá o que, tralá, tralá, vai ser comprada e vai ter alguns rumores. E claro, quando lança o Switch e ele faz esse sucesso, cala todo mundo. Sim. Aí todo, cala todo mundo e todo mundo não. Ah, Realmente, olha só que hardware legal tudo, a ideia é boa.
1: A realidade é que mesmo que a Nintendo lance um produto ruim no mercado, digamos assim, que sofre no mercado, ela cara, a Nintendo tem tanto dinheiro, não dá pra você falar que a Nintendo vai falir, que a Nintendo vai ser... A Nintendo nunca... Vai, vai falir fácil assim, por causa de uma geração ela tem tanto dinheiro cara, que ela consegue respirar tranquila pra próxima, pra, e, e pesquisar, fazer o, é, é, o desenvolvimento de uma próxima plataforma, seja lá o que for que, que, que pode fazer sucesso depois, entendeu a Nintendo, a, a Nintendo nunca teve assim um prejuízo tão grande assim, nem você falou teve os portáteis que que segurar. então a Nintendo sempre tem uma perna ali para se apoiar, entendeu? E, e eu te falo, cara, a Nintendo, ou ela falha de vez, se um dia for acontecer, é, de vez, cara, ou, ou sei lá, porque não virar third party eu acho difícil. Tudo bem que o futuro você nunca sabe, né? São as pessoas diferentes, se morre o presidente ou tal, e entra um outro lá que é completamente diferente, pode mudar, mas... Eu acho difícil a Nintendo virar uma SEGA, cara, da forma que a SEGA é hoje.
0: Uhum. E, claro, eu também queria comentar sobre umas questões que, por exemplo, é... em jogos, certo? Que, assim, claro que ainda eu não vou dizer que tá perfeito o, o catálogo que a gente quer ver de jogos first party da Nintendo, tem ainda algumas coisas, como Metroid, F-Zero, Com aquelas, franqu... Aquela, aquelas franquias. Mas em questão de Second Party e Third Party, o que a gente tem agora no Switch disponível, igual você falou, é algo impressionante. É algo que você olha e satisfaça o público. Mesmo que aquele porte talvez não seja é, tecnicamente o melhor... Mas só o fato dele estar tá disponível lá já é importante. Sim. Já é algo. Igual você, por exemplo, pensar no The Witcher 3. Eu
1: pensei justamente Só dele, o fato.
0: Cara. Então, só o fato dele já estar lá, ou por exemplo, pro Doom. Só o fato dele estar lá já é importante para o console em si.
1: Sim, cara. O que, é porra, é porque... E o que
0: você acha dessa, dessa questão de ter pares?
1: Cara, eu acho que. Você ter essa possibilidade da portabilidade, cara, muda tudo. É, eu vou te falar, teve tantos jogos, quer dizer, não vou falar de tantos jogos, mas esses jogos que eu tenho no Switch, cara, o quanto eu aproveitei e consegui aproveitar por causa da portabilidade, você não tem noção. Por exemplo, é, um, um jogo, por exemplo, Skyrim, que você tem centenas de horas de jogo lá. Eu, eu conseguia jogar o Skyrim todo dia, praticamente, entendeu? Se eu tivesse um tempinho, assim, de uma hora, duas horas, no horário do almoço, do trabalho, ou então mesmo que eu saísse fosse num lugar que, tipo, ficar na sala de espera de alguma coisa, eu tenho esse tempo pra jogar. Eu não preciso chegar na minha casa, entendeu? E, e pra, pra poder ter essa experiência, cara. E isso muda tudo, cara. Eu consegui fazer tudo que eu queria naquele jogo, não só nele, mas no Super Mario Odyssey, o... É, Dragon's Dogma, Dark Souls, esses jogos grandes assim, jogos que. que. tipo você teria uma experiência só no console até pouco tempo atrás, cara, putz, faz muita diferença, entendeu? Você, você não tem como comparar com 3DS, por exemplo, que é, é mais jogos curtos, jogos. É, de boa, entendeu? Tipo assim, jogos de, de portátil mesmo. É, uhum. Cara, realmente. É foda e, e cada vez estão vindo mais jogos. É claro que. nem você falou, The Witcher, tá vindo Bioshock, isso e aquilo. Estão vindo jogos. E vem as franquias grandes. Até a EA, cara, tá a EA tá lançando os futebol aí, os FIFA da vida. É, e, e tá. É, tipo, o Switch tá vendo tão bem que se justifica. E Mas é claro que nem você falou, não tem ainda todos os jogos que a gente tem, o que eu consigo aceitar porque estamos aí no meio da geração né? basicamente porque se for parar para comparar com as outras, a geração tem mais ou menos 5 anos né? de validade, essa geração está mais longa, porque por exemplo o, o, o Switch já tem 3 anos, então tipo, ele já teria passado da, da metade mas por exemplo, o Playstation 4 foi lançado um ano depois do Wii U que foi em 2013, se eu não me engano né? Uhum. então tem, temos aqui sete anos já de PlayStation 4 e Xbox One, né? É, então essa geração foi uma geração mais longa, justamente porque não foi, foi foi uma geração diferente, foi uma geração tipo teve consoles aí que duraram muito mais, a Nintendo teve dois consoles numa geração, tipo, né? É... Mas, cara, eu acredito que vão vir muitas coisas ainda, né? O Metroid já está confirmado, a franquia, pelo menos, que vai vir com o Prime. Então, tem conversa que vai vir aí um novo Metroid 2.5D, alguma coisa do tipo. É, o, o f 0 infelizmente, eu não sei se, se eu posso <risos> ter muita esperança. Nem vou ter, cara, porque se o dia que sair eu, eu vou ser surpreendido positivamente. Mas nem vou ter esperança, cara. A fraquia uhum. é diferente, né? Não sei se, se eles iam revivê-la no momento, mas, Sim. cara, ainda é, temos aí o que? Vai saber quanto tempo? 3 anos? 3 ou 4 anos? Ou talvez um console aí é, de meia geração, de, de é, tipo um Switch Pro, aí, igual os outros consoles tiveram. Por isso que duraram mais tempo no mercado também. Então, vamos ver. Mas eu sei que tem muita coisa aí. É, o, que, o que me faz pensar, cara, é o que a Nintendo poderia fazer depois do Switch. Né? Vai fazer o quê? Um Switch 2? Né? É, aí, é, 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 é aí que é o meu negócio, entendeu? Porque a fórmula deu tão certo que é difícil você pensar, sair da fórmula agora, entendeu? Não, o Wii, beleza. O é você queria parar mesmo. De, de, tipo, você queria uma experiência nova, mas o Switch, a portabilidade... Eu não sei se, por exemplo daí O próximo console vai ser o que? Só na TV de novo? Então é, é estranho Você pensar isso, entendeu? É, Mas o que, que você porque
0: acha? Disso? A, o, a questão do, do Wii É que ele, o console inteiro Ele se apoiava -se numa gimmick só Que era uhum. sensor de movimento e, e quando essa gimmick Ela esgotou Perdeu a força O console em si também perdeu a força dele Certo? A questão do, do Nintendo Switch, a feature dele, que é a portabilidade, de você poder jogar tanto em casa quanto fora de casa, ela não esgota, porque a, a vida atual das pessoas se resume a essa correria. Se resume, muitas vezes ela não está em casa, a trabalhar muito, ela não fica muito tempo em casa, então não pode se dedicar tanto aos jogos. E, e o fato de você ter um, um console que você pode levar para sei lá viagens, trabalho, consultas médicas, sei lá onde for, é, essa portabilidade é um diferencial que não se esgota igual a os controles de movimentos se esgotam, sabe? Então eu acho que são coisas diferentes que não tem como você literalmente falar que vai se esgotar com o tempo e vai se tornar desatualizado. Acho que não.
1: É, eu acho que não, tá?
0: É, um conceito novo de console é difícil de dizer, porque, sinceramente, não sei o que ela tá pensando. Pode ser que ela já tenha ideias de como será um novo, mas é difícil de dizer, pra falar a verdade, agora, no é. um momento, o, o que tá pensando, passando na cabeça deles, pra um videogame que vai superar esse.
1: É, a Nintendo com certeza já tem um, um plano aí, já deve estar tá desenvolvendo alguma coisa aqui as empresas, né, não só a Nintendo, a hora que lançam no mercado já tá pensando no próximo. Mas assim, é, o que eu penso assim, o que me, como é que eu fico preocupado, é aquele negócio, né? Eu lembro na E3 lá que foi anunciado o Wii U. é... todo mundo esperando um console diferente, um console inovador. É, até que veio, né, o Wii U, mas nem veio aquele nome Wii U, puta, daí tipo, é como é, continuação do Wii, do Wii todo mundo ficou confuso, ninguém entendeu nada, entendeu? Daí eu fico pensando, como que a Nintendo vai lidar com isso né? Numa, numa ah. próxima geração mesmo, na hora que depois que já passar, é que vai ter um Switch Pro coisa do tipo, na hora que falar não, agora Sim. esse é o próximo, o que será, né?
0: É, e enquanto a gente tava falando, né aproveitei, pra consultar aqui alguns números de jogos, né e de vendas do Nintendo Switch E eu acho até impressionante Algumas coisas Por exemplo, o primeiro O Zelda Breath of the Wild o, Até então O Zelda que tinha feito maior sucesso Com maior vendagem Era o Ocarina of Time do 64 Que era com 7 milhões né, De cópias Quase 8 milhões o Breath of the Wild vendeu 17 milhões. Eita. Mais do que o dobro do, do Ocarina of Time. Sabe? É... Outro jogo que a gente... Que é um sucesso enorme. o Smash Ultimate. 18 milhões. Quase 19 milhões de cópias vendidas. Sendo é que... Coisa. É muita coisa. E sendo que... É, tem essas falas que... Ah, Smash é jogo de luta, não é é uma questão que nem vou tocar nesse assunto Mas se você olhar A questão de jogos de luta O Smash Ultimate Ele é mais vendido Do que outras franquias de jogos de luta Teoricamente, né? É, teoricamente o... porque isso,
1: Por causa da classificação né? A gente fala que não é jogo de luta
0: É, porque tem, Sempre vai ter aquelas coisas como, por exemplo é, O Street Fighter 2 Street Fighter 2 foi é. relançado tantas vezes, para tantas plataformas, que acho que se você fosse juntar todas as versões daquele jogo e botasse em um só, e considerasse como se fosse um jogo só, aí talvez sim, não, ultrapassaria. Ou por exemplo, Street Fighter 4, sei lá, porque. Sempre, tá, sempre lança diversas tipo... Ah, Street Fighter 4, ah, o Arcade, Ultimate, Definitive, sei lá o okay. quê. É super, aí ultra, tem, mega. É, você tem diversas versões do mesmo jogo, aí lan, tipo, se contabilizar eles como se fosse um jogo só, sabe? É isso que, isso tá que é o problema, esse. né? É. A, tipo assim, Smash Ultimate, é, tipo assim, é um jogo só. É uma versão do jogo, não tem, tipo, outras versões do jogo. É, é um jogo só, Vendendo numa uma plataforma só. E vendeu pra caramba. Isso mostra o... as vendas do... dos jogos da Nintendo lá. Sabe? O Pokémon Sword and in... Shield vendeu 17 milhões. A Mal Crossing que lançou agora há pouco, vendeu pra caralho também. Então você vê que são tipo, sucessos grandes. Sucessos números que nem mesmo se tinha em outros consoles.
1: Sim, então até, até mesmo no, no no Wii, eu não sei se teve, fora esses, os jogos que teve, é, eu tô falando de console que vendeu muito, né,
0: é, é.
1: Por, um Smash, por exemplo, do, do Wii, não vendeu tanto quanto o, o Ultimate agora, tá vendendo.
0: Não, o, o Smash que tinha sido vendido mais até então era o Smash do, do Wii, que era o Brawl, tá? Assim, ah, claro, ou, ou também pegar, se você pegar, por exemplo, ah, o, o Mario Odyssey vendeu pra caramba, mas ainda não vendeu mais do que o Super, o New Super Mario Bros. Wii, <risos> por exemplo. Aquele jogo vendeu pra caramba, o Mario Kart Wii também vendeu pra caramba, mas isso são outras histórias. Mas isso mostra também que as próprias franquias da, da Nintendo estão batendo recordes nessa geração de vendas. Isso mostra também o potencial do, do videogame fazendo muito sucesso. Sim. Então eu, eu acho que, cara, é o momento deles chegarem e investirem e falar, não, agora vamos também reviver algumas franquias nossas também. Ou trazer porte, sei lá, alguma isso, isso coisa para.
1: É, era o um momento de eles é, arriscar um pouco mais, né? Normalmente um eles arriscarem, uhum. tipo, tentar. Agora que existem. Muitas... Quer dizer, tem muita... É, tem muito switch por aí, né? para justificar. Tem uma base instalada muito boa. Eles testar a validade da franquia, né? Voltar com essas franquias antigas, né? O, por exemplo, o sistema, é na última geração eles voltaram com o Fire Emblem. Vendeu pra cacete no 3S. E agora o Fire Emblem parece que tá em qualquer lugar, né? Até o Smash, o povo tava falando que era... É, Fire Emblem Ultimate, coisa do tipo, entendeu? E tanto que eles estão explorando o Fire Emblem, entendeu? Lançaram no Switch, lançaram as três versões diferentes para o 3DS. Tipo, que, que custa eles tentar reviver outras franquias? Não sabe quanto vai vender, entendeu? Então, agora que a base instalada é grande, eu acho que é o momento de eles tentarem fazer isso também.
0: E, claro, né? O, acho que também é importante dizer agora que é, estamos falando desse ponto agora É importante dizer que agora Nós estamos Numa mudança de geração né Porque agora Daqui a pouco serão lançados o Playstation 5 E o novo Xbox E E vamos dizer que o Nintendo Switch Assim, ele teoricamente já tá Datado em relação a essa geração Certo? Em questão de tecnologia e tudo mais E agora numa nova geração Será que ele ainda vai conseguir manter a relevância dele em questão técnica de receber novos jogos? Porque assim, jogos indies, é tranquilo que ele vai receber, mas será que jogos novos, triple A's será que ele é capaz de receber essas novas esses novos jogos, ou será que é preciso ter uma nova versão, um upgrade um Switch Pro, por exemplo
1: É, aí que tá, né Essa, nessa mudança de direção é... A gente não sabe o quanto né, vai melhorar. Eu sei que os gráficos é, vão ser... Eu não sei se a, se a mudança vai ser tão grande quanto da, da sétima para oitava geração. Né? É, mas a, a gente fica com essa dúvida se o Switch vai aguentar. Mas eu creio que sim, cara. Porque né, jogos, apesar de... de o, por exemplo, o jogo original ser feito na com resolução alta, é, ray tracing, o caramba, não sei o que. Tem coisas que dá pra você tirar e mantém o jogo bonito ainda e, e consegue rodar no Switch. Tem tantos exemplos, cara. O próprio The Witcher 3 aí. É, ele é um jogo que manteve muito do seu gráfico, cara. É, claro que diminui diminuiu resolução, textura, isso aquilo. É, mas, cara, se você olhar uns... Uma captura de tela do, da versão do Switch para a versão do PS4, é, dependendo do ambiente, né? Se não for um lugar muito aberto e tal. Cara, é a mesma coisa, velho. E é um jogo da, da, da dessa geração passada agora. Quer dizer, passada não, dessa geração atual. É, então, cara, eu acho que há formas. Se um jogo no começo do seu desenvolvimento for pensado... É, para ter uma versão de Switch, eu acho que consegue ter uma versão de Switch. Né? O outro jogo que tá aí para comprovar é o Mortal Kombat 11. Né? Que apesar de não, não rodar perfeitamente não ser a coisa mais linda do mundo. É um jogo que você tem a experiência completa no Switch, cara. Você tem toda a, mes a mesma experiência que você tem nos outros consoles, você tem no Switch. E eu imagino que no começo do desenvolvimento dele foi pensado já de levar para o Switch, não foi uma coisa decidida de última hora. né? Então, é possível sim. Mas quanto a um Pro, teria que ver como que vai ser a, a, a abordagem. né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu, eu acho legal você ter uma versão Pro. É, eu mesmo já abracei o, 3, o New 3DS. Que, depois de muita pesquisa, eu comprei o New 3DS. Apesar de que... É, teve uma coisa que me desagradou muito quando foi anunciado que era a questão de jogos exclusivos. Aí que, que tá, né, o, o... o... A cereja do... Não é a cereja do... Sei lá. O, o clique tá aí. Tá me ouvindo ainda?
0: Alô? Sim, tô te ouvindo. Ah, tá, porque
1: eu achei que tinha caído, eu fico muito tempo mudo.
0: Não, 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 é que eu tô, eu tô deixando no mudo aqui.
1: Ah, tá, não, beleza. É... Então, o, o, o clique tá justamente aí. porque, cara? Se você lança um console novo, né? Que, que basicamente é uma versão melhorada do antigo. E a, esse console tem é, exclusivos. Aí você divide a, a base instalada, cara. Isso foi... Assim, o 3DS teve a vantagem de não ter muitos jogos é, exclusivos. O pessoal tentou manter... Compatibilidade geral, mas teve alguns jogos, tipo Xenoblade, Chronicles, né, e e, muitos, e poucos outros, foram poucos mesmo que, teve, que tiveram versão exclusiva para o New 3S E quando anunciou isso, cara, eu não gostei, porque, tipo, eu já tinha o meu 3S ali, eu ia ser obrigado a comprar um novo Depois, mais pra frente, eu comprei um, um New 3S, porque Porque eu pesquisei, né, eu fiz a minha pesquisa, falei, cara, vale a compra, uma experiência muito melhor né? É, ele é muito mais rápido que o antigo Tudo que ele faz é muito mais rápido E daí eu vi que realmente valia a pena Eu investi em um E eu te falar que valeu a pena Mas esse negócio de você ter exclusivos Para pro uma variação do mesmo console Não é legal As outras empresas foi bacana, né? De uma forma que você tem uma experiência melhor Aí eu, eu concordo né? Tipo assim, o PS4 Pro, você tem resolução 4K, 120 FPS, sei lá o que, HDR, aí beleza, coisa é plus, isso é coisa a mais. Você não vai tirar o, o, a, a, a oportunidade da pessoa jogar um jogo porque ela não tem a versão melhor, entendeu? Eu acho que se, te, se for dessa forma, cara, eu, eu acho que não só a Nintendo pode, como deve lançar um, uma versão Pro. Eu digo mais, lançar no final do ano Junto com, por exemplo Com, com o PS5 E com o Xbox é, Series X cara Que daí sim Essas empresas vão ter um competidor Aí no final do ano Entendeu? Uhum. Mas é, é isso, cara se não, se não tiver jogo exclusivo Ou coisas exclusivas Eu acho que tem que sair sim Eu acho que seria uma boa é, E tem que ver também o que de melhor O quanto melhor seria Né? Um switch Pro e, e, e assim eu não estou imaginando ainda como seria, mas eu queria saber a sua opinião. Tipo assim, o que, o que valeria a criação de um switch Pro e o que você acha que deveria ter? Esse tipo de coisa,
0: e, e assim, na, na minha visão, estava pensando sobre isso, né? Dá mais naquele vídeo que eu te mandei agora há pouco, que ele aborda essa questão de overclock, que overclock ele pode ser uma solução. É, assim, para alguns switches, e no caso, isso já foi até usado no update do Breath of the Wild que faz um overclock pontual nas telas de load para acelerar o load do jogo, um boost mode, né? É, é, vamos dizer assim, né? mas é um overclock de qualquer forma. E já tem Kit de desenvolvimento do switch que eles permitem os desenvolvedores fazer um overclock. Então, é, acredito que a Nintendo só não é, optou por isso Justamente por causa da questão da bateria Porque você está perdendo ida vida útil da bateria Em troca de um desempenho, vamos dizer assim Mas pô, eu acho válido a questão de você usar overclock Ainda mais se você parar para pensar Que seria uma forma de... assim a base instalada que já tem um, um, um videogame, ainda continuar tendo ele, sem ter nenhum prejuízo, por causa de questão de uma no, de um novo modelo. É, isso aí eles tinham
1: que liberar mesmo, né? Ainda mais na, na, no modo dock, né? Eles tinham que liberar todo o poder do processador, que ele tem uma boa parcela de poder que não é utilizada, né? Porque eles, eles capam, né? O, o clock, né?
0: Isso. E eu vejo também a questão de que Pô, velho. Assim, eu até penso mais num, num Nintendo Switch que seja um console de mesa em si, em vez de ser um híbrido, sabe? Ele é só aquilo e pronto. Eu acho eu vejo ele mais nessa questão do que no Switch Pro, vamos dizer assim. Eu, eu, acho que pelo menos a minha eu, visão acho. Eu
1: já acho... pensei muito nisso também. É tipo. Não um Switch light mas ao contrário, ao invés de ser só portátil, ser é só de mesa. Daí você teria um custo é, menor ele, aí que a ele, tela, essas coisas, não ia ter, né?
0: É, ele já não seria mais um, um Switch light né? Porque já tivemos suite Switch é light,
1: assim, né?
0: Não é não. É, e é importante dizer que a gente já teve uma revisão do Switch, né? Tanto, não só o light mas o modelo padrão, que tem, usa um novo processador, tem algumas configurações... Revisadas, uma bateria Mais eficiente, maior Sabe? Então você tem Se si, algumas coisas lá Revisadas nesse novo Switch Que está sendo vendido atualmente Não vejo Claro, não é, não é Improvável que ela vá fazer algo assim é, Logo Um novo modelo Com melhor desempenho Não vejo isso como impossível Mas eu veria um, como uma boa opção Permitir o um overclock. Eu acho de bom tom.
1: Eu acho, eu acho bom também isso aí. Né? Desliberar todo o poder do console, pelo menos na, no modo... Da, no dock, né? Que daí não tem essa de bateria nem nada. Sei, é claro que tem a temperatura, né? que muito, temperatura muito alta o tempo todo também não é bom pra vida útil do console, mas... Eu, eu tipo... Eu acho que seria uma boa mesmo. Então, mas no seu, na sua visão, você acha que... É... Não deveria ter um, um pro e sim, tipo, liberar essas opções de overclock aí para os desenvolvedores eles terem mais é, liberdade para poder fazer gráficos melhores e rodar melhor essas coisas?
0: Então, assim, é questão de tempo na verdade, acho que nem a questão de eu querer ou não querer é, é uma questão que acho que vai ser lançada assim, independente da nossa opinião aqui sim. no momento
1: você acha que o que, o, eu...
0: o que vai acontecer vai ser isso? É, mas o que eu acho também, que é importante dizer, é que, quer dizer, o que seria mais importante de acontecer, para falar a verdade, seria é, ter uma versão, tipo, não versão, né? Permitindo um update, esse overclock. Porque, no caso, assim quando os desenvolvedores, eles forem fazer os jogos... Eles vão pensar nesse profile. E eu, vamos dizer até que eu poderia deixar o jogador decidir o que ele faria ou não. Se ele ia fazer o overclock ou não para o desempenho. Claro que eu acho que também o desenvolvedor. Ele deveria ser a pessoa sagaz quando for fazer um jogo. Fazer ele já otimizado para o console. Certo? Para você ele já ter a, aquele... A, já prevendo o hardware que ele vai ser desenvolvedor desenvolvido, igual a gente comentou no outro podcast lá, que o desempenho deveria ser o mais importante do que gráficos ou outras coisas, os feruliros lá.
1: É, firuleiros. Então, é. cara, é, assim, é possível sim, isso aí. Eu, eu lembro que até o 3DS teve que teve esse negócio de, de dois consoles na geração, né, o New 3DS e tal, é... Apesar de ter jogos exclusivos, tinha alguns jogos que meio que rodavam num modo New 3S, assim, que eu percebia com o meu 3S é antigo. O que, que seria isso? É, por exemplo, o Smash Bros. pro 3S, o, o Monster Hunter Generations, o.. Deixa eu lembrar. Talvez o Monster Hunter 4 também. Alguns jogos. O 3DS tinha aqueles aplicativos em cima ali, né? Tipo o navegador de internet, o Universe E outras coisinhas ali em cima assim, também, no menu dele. É, esses, esses jogos que eu, que eu mencionei, eles meio que, tipo, utilizavam mais recursos do 3DS é, para poder é, rodar, né? E você não conseguia ter acesso a esses aplicativos. Ou seja, se você estava jogando um, um Smash Bros. Você não conseguiria utilizar o navegador de internet antes de fechar o jogo. E se você fechasse o jogo, o 3DS reiniciava completamente. Meio que para tipo voltar ao modo padrão, entendeu? Então eles, uhum. eles meio que tiraram o recurso de uma parte para colocar recurso no jogo, entendeu? Então, cara, eu acho que não é impossível de fazer isso não, porque, por exemplo, eu acho que o Switch reserva uma parte da memória RAM para outras coisas e tal. Se futuramente eles é, liberar isso aí de overclock ou tal, eles podem tirar algumas features, né? Por exemplo, já te, tem jogo até que tira, inclusive. É, o, tem jogo que não grava vídeo no Switch. Eu não sei se tem jogo que não tira foto, porque roda muito, né, coisa. Mas os vídeos tem tem muito jogo que não grava vídeo. O Mortal Kombat 11 mesmo é um caso, porque precisa de mais recurso para rodar, entendeu? Então Sim. é o que você falou, não é impossível, mas é, sei lá, vamos vamos ver, né? Seria uma ótima também, tipo, é, o que você falou faz sentido, porque ia atender todo mundo, né? Até quem já tem. Isso, isso aí com certeza é muito bom
0: É porque Se você parar para pensar Nenhum desenvolvedor iria querer Que seu jogo tivesse uma base instalada Potencial de vendas Limitado por causa de uma versão de console uhum. Sabe Ah esse, console, esse jogo só vai funcionar No PS4 Pro Por exemplo Ninguém faria isso de sã consciência Porque ia limitar muito a sua base De vendagem o que você vai fazer é que ele seja compatível com ambos os modelos, independente de qual seja o jogador. Ele terá a opção de jogar aquilo. Então eu não vejo, tipo, igual por exemplo você citou no mil 3DS, são pouquíssimos jogos. Pouquíssimos jogos. Acho que dá, dá para contar até numa mão é. só os jogos que são compatíveis com esse modelo, são muito poucos, sabe. Então não acho que seria algo De Alguém faria tal coisa Seria, vamos dizer um com palavras claras um, um... É Um suicídio comercial Falar a verdade
1: é. é até feio, né, e... por exemplo O cara na época compra no 3DS Eu ah, vou, vou comprar porque eu vou ter jogos exclusivos Nele que eu não vou ter no outro daí Não lança quase nada de jogos exclusivo Fica até feio, né, pra empresa
0: Exatamente, e, e assim, o, o que atrai os jogadores são os jogos Então querendo ou não, você vai querer ter jogo lá é, para todo mundo Então essa, essa questão de modelos, claro que vai, vai ter uma, uma variação do Switch Acredito, vai com certeza ter Mas não acho que vai ser algo que vai matar o modelo antigo Porque querendo ou não, ninguém vai querer fazer isso Sabe, de fazer um, um golpe assim tão forte. É. Vai ser mais para as pessoas que querem ter um desempenho maior, talvez. Pode ser que tenha até jogo exclusivo, pode ser, mas não será na casa de milhares, para falar a verdade.
1: É, mas essa ideia sua de um Switch é, de mesa somente é muito bacana. Eu mesmo já pensei muito nessa possibilidade, né? Mas seria interessante é você ter um console de mesa que utiliza cartucho. E apenas, entendeu? Sem bateria, sem tela Sem alto-falante ele, ele seria até muito pequenininho né? Seria interessante de ver
0: Sim não, não é improvável que isso aconteça Eu acho que aconteceria Assim, claro um, Numa, pensando assim Mais administrativamente Nossa, falei tudo errado <risos> é, Você tem a curva de vida útil do, de um produto comercial. E quando você tá lá no topo da curva, as empresas elas tendem a lançar modelos diferentes de do seu produto para aumentar, estender a vida útil do, do produto. Então você pode aplicar isso para qualquer tipo de produto. Um celular, um carro, um relógio, sabe? Qualquer coisa, um, uma comida até mesmo, você vai criar variações... Pra sempre ter uma demanda Um interesse, uma relevância daquele produto Então não é estranho Pensar que a Nintendo vai fazer Uma variação para manter a relevância E chamar sempre a atenção do console E vai ser necessário Fazer isso, senão O um console vai ter uma vida prematura Sabe, vai ter uhum. uma vida menor Útil
1: É Eu acabei de ver aqui é, Rapidão <risos> um Comentário rápido foi adiado a, a prestação do Playstation 5, que ia ter agora quinta-feira. Só informando, então... Às vezes é a Sony com medo da Nintendo <risos> lançar <junto risos> o
0: Switch Pro. Acho difícil, acho difícil. É, não,
1: brincadeiras à parte. É, uh -huh. Então, tem mais algum algum ponto que você queria falar sobre
0: o Switch? Não sobre o Switch, mas tem um, um, um ponto que eu gostaria muito de falar aqui, aproveitar já que estamos perto do final já do podcast, né? É, <risos> ah, é, é, é cada coisa que eu vejo, você deve conhecer o Yude, não é?
1: O japonês do Playstation?
0: Isso, exatamente, Ei. veja essa imagem aqui que eu tô te mandando agora, Pera aí, tô abrindo aqui.
1: <risos> coloca essa imagem no podcast. Ai, garoto propagando Xbox. Poxa,
0: velho. Tinha que fazer uma coisa dessa? Não tinha. Ai, não, me, não me faça isso. Pô, podia a Sony chegar no, no garoto e falar: não, promova a nossa marca, sabe? Legal, né? Não, vai a Microsoft, ele vai fazer propaganda da Microsoft. É, é
1: como se a Microsoft falasse assim, ó, assim, ó a gente tem até o, o menino do Playstation, <risos> entendeu? Tipo, agora
0: não tem por que você não comprar o Xbox, se até ele é. veio pro nosso lado. É, velho, que isso? Essa é, é, realmente foi uma trairagem essa daí, sinceramente. Perdeu <risos> o um meu respeito, garoto, propaganda. Agora vai ter que fizer, fazer uma música no, nova pra, pra isso. É. <risos> Opa, a,
1: a minha vida foi uma, uma mentira, né? <risos> é, é,
0: nem tanto, né? Porque foi tairagem essa, mas é. é fogo mesmo. É, vai ser a capa do podcast isso daí, não tem como. <risos> um, um podcast sobre suíte aí no final você vai ter a, a imagem do, do Yud segurando o controle de Xbox. Esse é o nível do programa. Ai, ai, ai. Bem, mas foi um programa legal. Acho que basicamente a gente abordou tudo que a gente gostaria de ter abordado, né? Sobre o Switch, a, 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 o sucesso dele, a importância, né? E o que a gente espera pro futuro, né? Porque o a E3 praticamente cancelada, né? Uhum. Possivelmente a Nintendo vai ter uma apresentação, como sempre teve, né? Apresentar algumas coisas pro futuro. Então vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer, como ela vai reagir a, a essa nova geração saindo, né? No meio da vida do Switch. Como ela vai reagir a tal movimento das concorrentes. Mas o futuro ainda assim é promissor, na minha opinião.
1: É, a E3 seria o quê? Daqui duas semanas, se, se acontecesse, né? Uma semana, e meia, duas semanas. É, o ah, Switch... Sim. A geração tá acabando, né? A, mas o Switch tá independente de geração, tá mais ou menos no meio da vida. Ou até menos, né? Até menos, pode uhum. ser. Mas é isso, o resumo é que o Switch é um sucesso e... E, e a gente só espera que continue né? Esse sucesso aí. E a Nintendo Sim, faça vida... mais sucesso em mais jogos, né? Em F0, por favor, um F0.
0: <risos> vida longa ao Switch. Vida longa ao Switch. Bem, então, muito obrigado a quem vi até agora. Espero que tenha um gostado. E até a próxima. Falou! Valeu, pessoal. Tchau.